0: Tři roky intenzivního pití léčebna a pět let abstinence. Napsala dvě knihy, zápisník alkoholičky a zápisník abstinentky. A dneska stojí v čele Centra pro léčbu závislostí. Abstinující alkoholička Micháela Duvková. Dobrý den, Míšo. Dobrý den. Já mám takovou obligátní otázku. Dovolte mi, kdy to začalo?
1: Kdy to začalo, no, to je taková otázka, kterou dostávám často. A jako někdy si říkám, že se to hrozit těžko, vlastně datuje, kdy to začalo. Jako určitě to nejhorší období začalo po porodu dcery, ale nutno jako podotknout, že já jsem k alkoholu neměla daleko ani za studentských let, takže ono jako těžko říct, ten kladný vztah k alkoholu u mě byl od mládí. Hraje
0: to roli? kladný vztah k alkoholu?
1: Myslím si, že to hraje svou roli, protože já jsem už právě o tom mladí neměla záklopku. Já jsem nepoznala takový to, kdy mám dost a vždycky to bylo úplně až jako do... Nechci říct to bezvědomí, ale prostě odcházela jsem z baru jako poslední a... No. a co
0: vám to v tu dobu, Míšo, dávalo?
1: V tu dobu to bylo čistě jako společenská záležitost, jo? že prostě jsme chodili s kamarádama, a... takže to byl nějaký možná společenský kontakt.
0: Říkáte kladný vztah k alkoholu, co uh-huh. já si pod tím vlastně můžu představit? Jako, že vám to chutná, uh-huh. že, že vám to dělá dobře, nebo co, uh-huh. co, to, co si pod tím můžu představit konkrétně?
1: Já myslím to, že mi to jako chutnalo v tu dobu. I ten stav se mi vlastně líbil, takže...
0: A víte proč? Co se vám na tom stavu líbilo?
1: Uh, já jsem poměrně introvertní člověk, takže mě samozřejmě ten alkohol dával možná určitý tou odvahu, zábrany šly stranou, neměla jsem problém se třeba seznamovat, což pro mě všeobecně problém je.
0: A ve chvíli, kdy ten kladný vztah k alkoholu uh-huh. se někam přesmíkne uh-huh. a už to začíná být nebezpečný, tak se stane co? Co, co je vlastně to nebezpečí? Protože to, o čem mluvíte, uh-huh. tak to si myslím, že může zažívat velké množství lidí, že padají zábrany a že alkohol uvolňuje... Uh-huh. A kdy to začne být nebezpečný?
1: Já myslím, že ono to bylo nebezpečné už tu chvíli, kdy jsem to vnímala jako nějaký prostředník pro společenský, jako, jako takový to, co mě přibližuje k lidem. Jo? Myslím, že už tu chvíli je to na hranici takového určitýho nebezpečí, protože už si tím alkoholem nějak pomáháte, nějak pomáháte svoji povaze, svůj psychice a to vše je podle mě špatně.
0: V tu dobu jste to ale předpokládám netušila.
1: Ne, to vůbec jsem tak nevnímala samozřejmě. To já jsem dlouho ještě pak nevnímala. Ani po porodu dcery jsem to dlouho nevnímala jako, jako problém.
0: A říkáte, že to začalo, i když kladný vztah k alkoholu, mm-hmm. někdy už v nácti, a že to začalo po porodu.
1: A víte proč, co ten porod způsobil? Nemyslím si, že by něco způsobil porod, ale celkově jako změna té životní situace, kdy tam bylo jako stěhování, změna té role, vlastně mě bylo třeba 20, takže jsem byla poměrně mladá maminka. A nebyli jsme úplně v dobrý finanční situaci, myslím, že tam jako těch faktorů bylo víc, který způsobily to, že já jsem se nějak psychicky a, jako propadala. Úplně nevědomně, jo. A, a ten alkohol možná tím, že jsem věděla, jak mi dokáže zafungovat, byla taková velmi jednoduchá cesta, jak si třeba večer ulevit.
0: Já vím, že jste Někdy, někde uh-huh. právě o tom, že jste byla vlastně taková, jak jsem říkala, zelená vdova. Uh-huh. Jo, jo, co, co to přesně je? Jak, jak ten život vypadá? Aha,
1: zelená vdova, to je pojem, který se právě používá u žen, který začnou pít na rodičovský dovolený. Často uh, právě tam zafunguje ta změna, kdy se často zmi- stěhujete třeba uh, z Prahy na okraj Prahy nebo do těch satelitních městeček manžel vydělává, chodí do práce, vy zůstanete sama doma s tím dítětem, ty sociální vazby se úplně přeruší, tak to jsou ženy, kterým se říká zelené vdovy.
0: A jak to u vás vypadalo, ty začátky, v tom zkuste mi to povídat. Přijdete domů, nebudete s dítětem na hřiště, nebo něco,
1: a pak? A pak se jakž takž postaráte o domácnost, dítě uložíte a v tu chvíli otevíráte lahev a začnete tou jednou skleničkou, dáte si druhou skleničku, teď jako puštěný ten seriál, že jo, teď čekáte, než se ten partner vrátí domů. Naopak někdy je to třetí sklenička ono se jako ani nevotočíte, ještě u je to úplně jako typický, že ta závislost vzniká poměrně rychle. A, a to množství toho vybitého alkoholu, ta určitá tolerance taky stoupá poměrně rychle. Jo? Takže u ženy je to pití ještě daleko nebezpečnější, protože se do té závislosti jako rychleji dostanou.
0: Co se musí stát, hmm. aby se z toho ta závislost skutečně stala? Protože otupit se jednou, dvěma skleničkami asi ově představit, že se může na Jižní Moravě hmm. někdo žít 20 let. Že?
1: Jo, určitě může, ale ve chvíli, když se otupujete, tak je to špatně. To je právě cesta do té závislosti. Jo, ve chvíli, kdy tam prostě opravdu je nějaká třeba úsko, začínající deprese nebo stačí nějaká jako frustrace, tak pravděpodobně že skončíte u jedné dvou skleniček je jako téměř nulová. Jo, pokud si se dáte každý večer s tím, že si s manželem dáte jednu dvě skleničky a je to taky to na pohodičku, tak jo, určitě nebudete směřovat do závislosti stejně rychle jako žena, která si sedne, a bude přemýšlet nad tím, jak je jako v životě nespokojená a bude to zapíjet, protože to zůstane u jedný dvou skleniček možná pár měsíců. Jo, ale bude se to velmi rychle zvyšovat, to množství.
0: Jak rychlý to bylo u vás?
1: No hodně rychlý, hodně rychlý. A, jak jste říkala na začátku, to intenzivní pití trvalo něco přes tři roky a do fáze jako od skleničky klávy to mohlo trvat třeba 7-8 měsíců. To bylo fakt jako velmi rychlý. A, a taky je to pro ženy dost typický, že tam prostě je takhle rychlá ta fáze. Pak jenom otázkou, jak dlouho vždycky se zaseknete na určité množství. Jo, u mě to první bylo rychlý, pak jsem nějakou dobu byla láhev, pak to přešlo na litr vína, pak litra půl vína a vlastně končila jsem někde na dvou litrech vína za večer. Jo, a tam vždycky záleží na tom, jak dlouho se trváte u toho určitýho množství.
0: A jak jste
1: vypadala po těch dvou litrech vína? No, po těch dvou litrech jsem úplně odpadla, že? Jak jsem vypadala, no. Jako ve chvíli, kdy jsem šla na detox, tak to už bylo v takové fázi, že tam jsem nadechla asi vlastně skoro tři promile, ale normálně jsem komunikovala. Jo? Takže to si asi dovedete představit, že ta moje tolerance se velmi jako zvýšila. Protože normálně člověk s téměř třema promile bude ležet téměř řekou jako bezvědomí. On nebude si povídat se sestřičkou na detoxu celkem v klidu.
0: Ve chvíli, kdy vypijete večer, za večer dva mm-hmm. litry vína, mm-hmm. tak jak vlastně vnímáte realitu kolem sebe? Jako vystřízli, vůbec?
1: Do rána? Do to asi záleží hodně na tom, kdo má jaký spalování. A já vy? jsem do rána vystřízevila, já tam mám spalování celkem dobrý, ale říct, jako jestli jsem někdy třeba ráno měla zbytká, až to nedokážu. Já jsem si nedejchala, abych to jako zjistila. Ale určitě byly jako takový rána, kdy jsem ráno nějaký zbytkový alkohol měla.
0: A jak jste žila v tu dobu? Jako vy, vnímala jste, pracovala jste, jo, starala jste jo. se o dítě, to, to nešlo stranou?
1: Ne, to nešlo stranou. To je právě hrozně už jen jako takový to, to, že vám to vůbec vlastně nepřijde že by se s tou ženou, která ten problém má, mohlo něco dít, protože ona na mé funguje, stará se o dítě, chodí do práce, v práci to většinou vůbec nezjistí, u mě to nikdo netušil.
0: Ono by se možná hloupě mm. chtělo mě říct tohle chvíli, a v čem je teda problém, že? Mm. Jakože, když se večer mm. úplně totálně opijete a druhý den vlastně normálně fungujete.
1: Mm. No, ale vy se večer totálně opijete, takže jako nefunguje žádný partnerský život... Taky může dojít k nějakému jako excesu, hádkám vyhroceným situacím, což třeba bylo u nás o, ve vztahu k těm manželovým rodičům, i k němu samozřejmě. O, nebo já se si třeba zlomila ruku že, v opilosti. Takže jo, ono by se to, takhle, když se na to kouknete zvenku, tak si řekne, no, tak když se vlastně jako nic neděje. Ale uvnitř té rodiny je to samozřejmě úplně narušený.
0: A váš partner, nebo je to stále současný partner?
1: No, já se k tomu úplně nechci vyját, Dobře, takže
0: v tu chvíli partner uh-huh. to vnímal a snášal jak?
1: No, blbě. A hlavně to blbě snášeli ty jeho rodiče. To byl vlastně první impuls, jako byl od nich, že mám nějaký problém. A až následně to teda bylo jako od něj. A bylo to, já jsem furt slibovala, že, že přestanu, že toho nechám a... a to je taky, jako alkoholici mají plnou pusu slibu a lží. Ale ta náhled na tu realitu už nemají, takže on samozřejmě chtěl, abych s tím něco dělala. Já jsem mu řekla, že všichni ostatní mají problémy, já samozřejmě žádný nemám. Taky ty typické jako keci, co alkoholici mají, no nebyla jsem jiná.
0: A ve chvíli, kdy slibujete, že skončíte, uhum. tak si to skutečně myslíte?
1: Jo, tak to fakt chcete. To není o tom, že byste jako... No, slibovala něco, nebo já nechci mluvit za všechny, ale já to vnímám tak, jak jsem to měla já, a, tak si říkáte, že prostě už si fakt tu flašku jako večer nekoupíte a ale ta závislost to prostě nedovoluje, takhle to jako nefunguje. Jo, bylo by to hrozně fajn si ráno říct, už si prostě večer nedám a fakt si nedat, ale jako ve chvíli, kdy už je to rozjetý vlak, tak to nejde, bohužel.
0: V čem je vlastně ten, ten děs? Je to... A abstiá, který byste dostala, uhum. proto si to musíte otevřít, nebo toužíte znova po tom úniku. Co, co vás u toho drželo?
1: Jo, je to, myslím, kombinace těch abstinečních příznaků, kdy vlastně už se jako propadáte až do takových jako úzkostí. A, je to nějaký proces v mozku, jo, to už není jenom o tom, že si to fakt člověk řekne, udělám to tak, nebo tak, ale a, fyzicky a psychicky máte na té látce závislost, jedné, je to alkohol, nebo ne, ten prostě je máte závislost a říci jako, tak teď to dělat nebudu, nejde. Jo, to tělo vám to nedovolí, protože jsou abstinenční příznaky od těch míň závažných po ty úplně nejzávažnější životohrožující a do toho ta hlava, která neumí prostě vyprnout a vyvolává ty úzkosti a deprese a a prostě šílený stavy, takže v této kombinaci pak... Není možný jako sám nějak ukočírovat to, že to člověk zastaví. Nechci říct, že to není možný, ale i když to zastavíte jako sama, tak nikdo nezačne pít skrutím prstu. A když se chcete jako vyléčit, nebo léčit respektive, tak tím, že to jako zastavíte, ale ne- neléčíte to, proč to vlastně vzniklo. Jo, takže z mého pohledu... Jít cestou vyhledání nějakého odborníka je vlastně jediný možný správný řešení, protože zastavit to sám je fajn, ale je to jako otázka času, buď než tomu propadnete znovu, nebo než se ty problémy objeví někde jinde, začnete je řešit nějakou jinou cestou. Takže já jsem vlastně ráda, že jsem to jako sama nezastavila, šla jsem do té léčby, která prostě mě zachránila.
0: Říkáte mi vlastně, že je klíčové vědět, uh-huh. proč. Uh-huh. Proč to začalo. Uh-huh. Je, je to, to podstatné proto, aby se člověk zbavil závislosti.
1: Je klíčové zjistit, co jsou ty spouštěče, Což by se dalo říct to vlastně proč. Proč uh, potom saháme jako opakovaně, proč se tak dělo na začátku. Jaký jsou vlastně ty naučený vzorce, proč to člověk dělá. To je z mého pohledu klíčové.
0: A u vás to bylo to, o čem jsme mluvili. To odstěhování se a jakási frustrace. Uh-huh. To jsou věci, kterým se nemusíte vyhnout ani dneska. Mm-hmm. Jak s tím zacházíte dneska?
1: No, to je právě to, co mě dala ta léčba. Že s tím zacházet nějakým způsobem umím. Jasně, pořád jsou situace, kdy prostě se s tím vypořádávám nejlíp, jak to jde, i když to není jednoduchý. Ale ta léčba mi dala to, že nějak s tou psychikou jako si umím poradit. dokážu ty problémy řešit a neupozadňovat, i když to není jako komfortní jít s někým třeba do konfliktu, nebo říct, hele, ne, tohle prostě já dělat nebudu, tohle se mě nelíbí, takhle to nechci, a, tak a, dneska se tomu nějakou postavit, no, a dřív jsem to bohužel neuměla.
0: Jak vypadaly momenty, kdy vám bylo úplně nejhůř, než jste do té Vyšla, šla, protože vím, že jste se rozhodla sama,
1: mm-hmm, mm-hmm.
0: skončit. Jak to vypadalo, Míša?
1: No, to vypadalo tak, že já jsem asi měla strach, že buď mě jako, buď se upiju, že to tělo už prostě nevydrží. A nebo naopak, že když budu jako bez dohledu lékařů, tak že mě zabijou právě ty abstinenční příznaky, který jako bohužel můžou mít i tyhle ty následky. A to jsem, jako nechci říct, že jsem si sáhla na dno, protože na dno jsem si reálně sáhla až na tom detoxu. Ale bylo mi fakt hrozně, no. Bylo mi hrozně fyzicky i psychicky.
0: A můžeme zase být trošku konkrétnější, co to znamená hmm. hrozně fyzicky?
1: Jo, uh, fyzicky jsem měla zimnici furt, od mi bylo blbě, uh, blbě jsem viděla, točila se mi hlava, to byly úplně jako ty poslední vlastně momenty, než jsem nastupovala ten detox nebo moment, dny, kdy se tohle jako střílelo. Nespala jsem samozřejmě, potíla jsem se, uh, ale ono to záleželo na tom taky, jakou hladinu alkoholu jsem v tu chvíli měla jako v sobě, jo? když jsem měla někde kolem dvou promile, tak mi bylo relativně dobře, byla jsem schopná spát. Ale myslím, že jakmile jsem začala klesat právě pod promile, tak tam už začínaly jako ty abstinenční příznaky, už ten třes a, a to pocení a právě nespavost nesplavost, úzkosti, vůšení srdce. No, tak.
0: A psychicky? Vy jste v tu chvíli už věděla, že je to průšvih?
1: Tak to už, je, jo, to už jsem třeba věděla, že to je jako průšvih ne, ale že mám problém, jsem věděla už třeba rok předtím. Ale furt jsem jako žila v nějaký jako iluzi, že to zvládnu sama, jo? což byla, jestli něco považuji za chybu, tak tohle, že jsem tu léčbu nevyhledala dřív. Ale tak prostě... O sobě jste si myslela co?
0: Jako pohrdá sebou člověk? Jo, co, tak
1: jasně, člověk se za sebe stydí, vnímá to jako selhání, a... ale ten náhled fakt jako reálně nemáte zdaleka takovej, jako má to nejbližší okolí, který vidí, že se řídíte úplně na dno. Ale vy máte pocit, že ještě tak jako balancujete někde možná na nějaký propasti.
0: Jak když jsem si o vás četla, tak uh-huh. vím, že vy jste měla takový jako, jako moment, kdy jste si řekla uh-huh. tak adu, což uh-huh. není úplně běžný uh-huh. u alkoholiků. Uh-huh. Co se to vlastně u vás odehrálo?
1: Tam se právě odehrál ten strach jako v život. Jo, to myslím, že byl moment, kdy já jsem opravdu jako ležela, teď to řeknu úplně jako na tvrdou, u záchodový místě a bylo mi strašně zlé a řekla jsem si, tak jako tohle ne, prostě tohle tě buď zabije, anebo se sebereš a půjdeš, prostě pohlídají tě doktoři, protože já jsem měla fakt extrémní strach z těch abstinenčních příznaků, a, který opravdu jako můžou víst prostě k selhání orgánů a nevím k čemu ještě dalšímu, ke smrti, prostě reálně můžou víst ke smrti, tak... A, v tu chvíli, jako když jsem tam ležela u té záchodové jsem si prostě řekla, že tohle už ne. A, a zvedla jsem ten telefon, jako díky bohu za to.
0: Jedna věc je zavolat mm-hmm. a druhá věc je, kdy vás přijmou.
1: Jo, to je proto, proto, že problém. já
0: sama vím, že čekací lhuty na to, mm-hmm. než vás někam přijmou, jsou sakra dlouhý.
1: Jsou sakra a což je vlastně jeden z důvodů, proč jsem otevřela Alkos, ale já jsem měla fakt kliku, že já jsem měla kontakt na adektoložku ve vojenské nemocnici ve Střešovicích, kde teda mimo jiný se jako dá absolvovat detox, pokud člověk chce jít na následnou léčbu potom. A ona mi zařídila ten nástup v podstatě do třech dnů, Což byla klika, ale to je jenom detox, jo? to je důležitý si to neplíst. Detox jako nestačí. Detox je fajn na to, aby člověk zvládnul ty fyzické abstinenční příznaky pod dohledem lékařů a nebyl teda ohrožený případně na životě, ale to je začátek. Jo? Hned potom musí následovat nějaká následná léčba.
0: A jak vám se povedlo potom i hned do té léčby nastoupit? že to je další věc, že to se čeká x měsíců.
1: Jo, já myslím, že jako já jsem měla fakt velký štěstí, protože já jsem z toho detoxu vlastně do stacionáře, který jsem pak absolvovala a oni akorát začali, takže mě ještě do toho programu vzali. Jo? Takže to říkám, myslím, že jsem měla jako velký štěstí.
0: A ten vzkaz pro diváky, který se na nás mm-hmm. možná v tuhle chvíli koukajíme, někde třeba okolí podobný problém, mm-hmm. uh, a nem budou mít takový štěstí jako vy a nenastoupí hned do léčby. Co s tím, Míšo?
1: Tak já jsem Alkos žila, třeba proto, aby lidi nemuseli čekat. Vaše centrum. Ano, moje centrum, protože uh, vím, že to je velký problém uh, s těma čekacíma dobama. Uh, byl to zásadní problém uh, vlastně před úmrtím mého táty, kdy ten na léčbu čekal jako extrémně dlouho, což byl vlastně ten impuls, proč já jsem se rozhodla Alkos otevřít.
0: Tátínek byl závislý na alkoholu.
1: Ano. Aha. A na tu láčbu čekal čtyři měsíce. A nevydržel? Nevydržel, bohužel.
0: Sáhl si na život?
1: A jo, sáhl si na život. A já prostě nechci, aby lidi čekali. Takže um, vlastně ty naše programy, které máme, umožňují nástup klientů maximálně do 14 dnů. Um, to je nejdelší jako možná, možná doba čekání, takže... 14 dnů je úplně nejdýl, co se u nás dá čekat.
0: A přijmete alkoholika nebo alkoholičku mh. v tom stavu, v jakém je? Protože ona si nepřijde střízlivý, že
1: jo? A většinou chodí střízlivý, to teda musím jako říct, že se snaží aspoň přijít střízlivý. My vždycky máme úvodní konzultaci, takže tam posuzujeme, jak na tom ten klient je. Zjišťujeme, jestli je schopen vydržet střízlivý třeba 2-3 dny protože zase my nemáme lékaře 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, takže případně řešíme detox, pokud klient fakt není schopen vystřízlivět a pak tu léčbu u nás. Ale a musím říct, že jako máme fakt zkušenost, že většina klientů, když ví, že může nastoupit rychle, tak je schopná vystřízlivět během těch 3-4 dnů, kdy už pak opadnou ty. ta možnost, že by ty abstinenční příznaky v nějakém větším měřítku propukly. To bývá většinou právě ty dva, tři, ještě čtyři dny od vysazení alkoholu. A pro člověka, který
0: nedospěje do té fáze, že dobrovolně ze sebou hmm. chce něco udělat, existuje v Čechách možnost, jak ho do té léčebny dostat?
1: V podstatě ne. A to ten člověk jako musí ohrozit na životě sebe nebo někoho jiného, v tu chvíli je přijet k nedobrovolný hospitalizaci, ta se ale stejně po nějakých týdnu, deseti dnech změní na hospitalizaci dobrovolnou a ten člověk může na revers odejít. Ten český právní systém tohle v podstatě neumožené.
0: To znamená, že ve chvíli, kdy nedojdu do stavu, že, že vím, že já dobrovolně něco s tím chci udělat. A to taky může být fáze, kdy už je pěkně pozdě.
1: Bohužel, no, pokud opravdu ani pod nátlakem rodiny, to bývá takový dost často důvod a k tomu, že člověk nastoupí, když o tom není úplně přesvědčený, nebo když je třeba nátlak zaměstnavatele. To je taky jako hodně účinný. Pokud ani potom nedojdu k tomu, že tu láčbu nastoupím, tak je dost pravděpodobný, že pak už bude pozdě. Bohužel. Čistý fakt. Mhm.
0: Podařilo se vám dát svůj život zpátky dohromady? Mhm. Jak dlouho to trvalo?
1: No, já myslím, že to furt trvá, jako ve své podstatě. Já jsem přesvědčená o tom, že jak dlouho člověk pije, minimálně tak dlouho mu trvá, se nějak jako... Poskládat. Nechci říct poskládat, jo, to, to se jsou lidi, kteří pijou 20 let a po roce myslím, že mají život docela fajn. Ale nějak jako... Pořád je s čím pracovat, jo. Řekněme, že mi trvalo ten rok nějak se fakt dá dohromady, ale teď mám furt pocit, že je furt je něco, co se jako objevuje nějaký výzvy nebo člověk zjistí, že opravdu je nějaká situace, kterou by v minulosti třeba zapil, takže s ní jako pracuje. Nebo já se snažím s tím furt pracovat a na sobě pracovat. Ale jako říká se, že z pravidla to trvá rok. Rok opravdu je nejtěžší, aby člověk v té abstinenci jako vydržel.
0: Máte ještě strach z toho, že nemusíte udržet otěže svého života úplně pevně v rukách?
1: Nechci úplně říct, že jako žiju ve strachu, ale jsem obezřetná, protože jako ve chvíli, kdy myslím, že bych obezřetná nebyla nebo neměla strach, nazývejme to tak, že se to může stát, tak myslím, že by člověk k tomu velmi rychle sklouznul nebo mohl sklouznout.
0: Nešlo by se něco? Co byste nazvala jako největší ztrátou
1: za tu dobu? Tak ztratila jsem nějaký čas. To je, myslím, taková největší ztráta. Nějaký čas, který jsem třeba plnohodnotně mohla věnovat dceři. A kdybych měla jako největší ztrátu celkově spojenou s alkoholem, tak jsem ztratila tátu, jo? A to je taková obrovská ztráta, která si nepřebolí nikdy, no.
0: Ano se říká všechno zlé, k něčemu dobrému? Mm. Je něco, co jste získala?
1: Získala jsem ten život, jaký mám teď. Držím ho jako pevně ve svých rukou a dělám a práci, nebo to, ani tomu se ani nedá říct jako snad práce, prostě dělám to, co a lidi vrací zpátky do života a to je jako obrovský dár a, a já ty zkušenosti nelitu. jako bez ní bych dneska neseděla tady, nedělala bych to, co dělám a nebyla bych taková, jaká jsem a já jsem mám takhle docela ráda, takže myslím, že mi to dalo spoustu věcí. Tak
0: já vám, Míšo, přeju, ať se máte dál ráda, ať držíte pevně otěže svého života v rukách a ať se daří vašemu centru Alkos A možná bude další kniha.
1: Bude další kniha.
0: Tak ať má úspěch. A děkuju pěkně. Já moc děkuju.